0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: En ce temps-là, Jésus dit Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents et que tu les as révélées aux tout-petits oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère.
1: Il y a trois éléments en fait. Il y a cette prière de Jésus, il y a l'interprétation, disons théologique pour faire simple, le lien entre Jésus et son Père, et puis il y a cet appel aux disciples à se rallier à Jésus. Alors voilà, Quelle alors, est la relation entre les trois
2: alors Nous allons les aborder et puis on verra si en essayant de, de, de creuser ces trois, euh, ces trois thèmes, on arrive à les mettre en lien les uns avec les autres. Alors Commençons par euh, euh, le premier. Voilà, je te loue perds de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux tout-petits.
1: J'adore le parallèle de Luc.
2: Alors c'est quoi le parallèle, le
1: parallèle de Luc Le parallèle de Luc, c'est formidable. Jésus, sous l'action de l'Esprit, se mit à crier de joie sa prière. Prodigieux. On peut prier de joie, on peut crier sa prière. C'est ah, la prière, prière qui on... jaillit là. Voilà, c'est le jaillissement voilà. 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 magnifique.
2: Caché aux sages et aux intelligents alors est-ce-à-dire que, que Jésus nous demanderait de renoncer à notre sagesse et à notre intelligence
1: Il a dit Pascal, abétissez-vous, hein, mais je ne
2: pense pas que ce soit le problème. Je ne pense pas non plus.
1: Je crois que l'erreur, c'est peut-être de, de lire ce texte comme un texte sapientiel, hein, qui voudrait dire, ben, euh, heureux euh, les innocents, aux innocents les mains pleines, etc. Alors qu'en fait, je crois que ce n'est pas du tout le problème. Et ça... C'est peut-être d'ailleurs une piste de réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure sur l'unité entre ces trois éléments de texte qui ont l'air un peu disparates. Est-ce que finalement l'unité entre ces trois textes, ce n'est pas l'idée de révélation Dieu se fait connaître, Dieu se dévoile, ça donne Apocalypse en, en grec. Il se donne, il se donne à connaître.
2: C'est-à-dire qu'on n'a euh, pas accès à Dieu à travers notre sagesse et notre intelligence, mais à travers ce que Dieu nous dit de lui-même.
1: C'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui prend l'initiative.
2: Et alors, en quoi est-ce que ça vient, euh, je dirais, euh, interroger notre compréhension de la foi Si Dieu se révèle, du coup, euh, euh, la foi se cultive dans une euh, position d'écoute.
1: Dans une position d'écoute, oui.
2: Et, et n'est-ce pas cela le, les tout petits hein. de ce que tu as caché aux sages et aux intelligences c'est-à-dire que c'est pas notre sagesse et notre intelligence qu'on a accès à Dieu mais, à travers, mais que tu l'as révélé aux tout petits c'est donc à travers euh, l'accueil de notre euh, de notre quoi
1: notre, là j'aurais envie de dire l'accueil de notre faculté d'accueil
2: ah c'est pas mal oui <rire> oui.
1: Euh... oui mais en fait les tout petits je pense que dans le contexte ça veut dire les disciples hein, puisque oui. Le, le même mot est utilisé un peu plus loin dans, dans l'évangile de Matthieu. « Si vous ne donnez simplement qu'un verre d'eau à l'un de ces tout petits, qui sont mes disciples ?» Donc là je pense que c'est les disciples de Jésus de, de son temps et puis maintenant encore...
2: Petit par rapport aux religieux, par rapport aux prêtres, par rapport aux rapport. Ah oui, ah non, moi, moi je vois plus que ça, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est, qui est marquant, notamment dans, dans l'évangile de Matthieu. Hein, mmh. euh, il y a quelque chose qui m'a frapper, c'est que dans l'évangile de Matthieu, à deux reprises, Dieu dit à quelqu'un qu'il a une grande foi. Et c'est le centurion, dont le serviteur est malade, et la femme syrophénicienne, dont la fille est enchaînée, qui sont tous les deux des personnes étrangères à Israël. Et Jésus, d'une certaine manière, dit « la grande foi se trouve dans l'attitude euh, de, ce, de cet officier qui se soucie de son serviteur » et de cette femme qui n'hésite pas à interpeller Jésus, et non pas dans les scribes et avec tous leurs livres et toutes leurs sciences et toutes leurs cultures et toutes leurs toute leur connaissances. C'est-à-dire que dans la foi, il y a quand même aussi une démarche à, à retrouver quelque chose qui est de l'ordre de la, la simplicité.
1: Je crois qu'il y a une dimension polémique dans les deux, dans les deux situations. C'est-à-dire, comme par hasard, ce sont deux païens. Absolument. On célèbre la foi. Absolument. Et, et du coup, on peut peut-être se demander, c'est une lecture possible, je pense, de, de, ce, de ce verset, hein, si les sages et les intelligents, ce ne sont pas les pharisiens. Ah, ils, ils, ont été, ils ont déployé beaucoup d'intelligence pour comprendre la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'ils sont futés, ces gars-là
2: Et Mais leur est... intelligence est éloignée de Dieu, Exactement. enfin, de, de l'évangile tel qu'il vient se manifester en Jésus-Christ. Pourquoi Parce qu'ils ont enfermé euh, Dieu dans leur savoir et puis peut-être parce qu'ils ont inversé
1: le mouvement de la foi. C'est-à-dire, au lieu d'accueillir Dieu et d'être conscient que Dieu vient vers eux, ils s'imaginent qu'ils vont fabriquer Dieu et le reconstituer. C'est un peu ce qu'on peut reprocher aussi à ce qu'on appelle parfois la, la théologie naturelle, qui est une forme de philosophie. Avec mes seules ressources d'intelligence, je vais arriver jusqu'à Dieu. J'aime bien là, je crois que c'est dans le chapitre 4 de Galates. Hein, Paul félicite les, les Galates, tout en les mettant en garde de retomber dans l'esclavage de la Torah, etc. Et il leur dit euh, « Ah, maintenant vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connu par Lui. Mmh. » Et je crois mmh. que tout est dans ce retournement.
2: Donc c'est se découvrir
1: connu. Se découvrir connu. Découvrir que finalement, comme disait un spirituel catholique, euh, la religion, c'est pas ce qu'on fait pour Dieu, mais c'est prendre conscience de tout ce que Dieu fait pour nous. C'est le sola gratia de, de Luther. Finalement. Ça me paraît
2: essentiel. Ça me paraît essentiel. Et c'est et moi j'aime bien aussi enfin comprendre cela avec la notion d'écoute. Hein. Euh, le commencement de la foi, le premier commandement, c'est écoute. Hein.
1: Un schéma Israël.
2: Écoute Israël et euh, et écouter, ça veut dire d'abord reconnaître qu'on ne sait pas. Oui. Hein et dire on retrouve Socrate hein Socrate en disant la vraie sagesse c'est savoir qu'on ne sait pas et ben d'une certaine manière appliquer cette vraie sagesse à notre foi c'est à dire que ne pas arriver devant Dieu avec euh, tout notre bagage euh, de connaissances avec toutes nos sciences avec toutes nos nos lectures mais être dans cette situation d'écoute euh, parce que c'est quand on écoute ben, peut-être qu'on peut entendre et peut-être qu'on peut entendre autre chose que euh, ce qu'on pensait et que du coup on peut entendre ce qui est cette parole qui se révèle.
1: Dans Jean, après la guérison de l'aveugle né, il y a tout un débat avec les Pharisiens. Est-ce que tu dis que nous sommes aveugles Je lui dis, bah oui, vous aveuglez complètement.
2: Ça, donc avoir la foi, c'est se reconnaître aveugle. Avoir la foi, c'est être en situation d'écoute. Tout à fait. Et alors, il y a quelque chose d'assez étonnant dans, dans la fin de ce verset. C'est euh, Dieu a révélé, s'est révélé au tout petit. Car pour Dieu, tel est son bon plaisir.
1: Non, oh, ce que j'aime pas, cette traduction. Ça fait Louis XIV. Hein, car tel est mon bon plaisir. Je, oui. il faut, je crois qu'il faut revenir un peu à l'original. Enfin, je crois qu'il Littéralement, je crois qu'il faudrait traduire car il y a bienveillance. Il y a bienveillance. Hein, c'est le mot qui. Le mot bon
2: plaisir, c'est bienveillance. C'est bienveillance. Donc c'est la bienveillance, bienveillance de
1: Dieu. C'est la bienveillance de Dieu, oui. Enfin, par exemple. Euh, quand euh, les anges la chantent la naissance de Jésus au début de, de Luc, hein, les hommes qu'il aime, ouais. en fait, il faudrait dire les hommes de, de sa bienveillance.
2: Mais, mais à ce moment-là, la bienveillance de Dieu qui s'applique au tout petit. et à ce moment-là, moi, ça me fait euh, penser à la, à la phrase de Bonhoeffer dans son éthique, quand il dit, euh, et là je cite, « Cela reste une expérience d'une incomparable valeur » que nous avons appris à voir les grands événements de l'histoire du monde à partir d'en bas, de la perspective des exclus, des suspects, des maltraités, des sans-pouvoir, des opprimés, des bafoués. Et donc si c'est effectivement les petits qui ont accès à Dieu, alors c'est à travers les petits que nous pouvons nous-mêmes euh, voir Dieu et le rencontrer.
1: Là c'est le cantique de
2: Marie c'est tout à fait le contexte de Marie.
1: Exalter les humbles. Et on, on voit bien par là que bon plaisir, il faudrait absolument éviter cette traduction, parce que ça fait penser à un dieu oui, tout puissant, tyrannique, à aux un, euh, un euh, fureur dirait ouais. sans doute bonne affaire.
2: Ah, maintenant, venons à la deuxième partie, euh, le deuxième thème euh, de cette séquence, sur euh, l'être de Dieu, comme on nous dit euh, Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et quand j'entends ça, au sens premier du terme, ça veut dire que le Père connaît le Fils mieux que lui-même. Le Père nous connaît mieux que nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire ça
1: ah Oui, moi je dirais volontiers ça, oui. Galate 4, encore une fois. Vous avez connu Dieu, ou plutôt non, c'est Dieu qui vous a connu. Et Je pense que ça inviterait peut-être à une... Meilleure lecture de la prière de Jésus en 17, hein, qu'il soit un. On en fait souvent un cri de ralliement, de l'écuménisme, allez, serrez les rangs, etc. Alors que quand on voit le texte, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. C'est une invitation à être en union spirituelle avec Christ, qui lui-même est en union spirituelle avec Dieu. Et je pense que c'est peut-être ça la véritable direction.
2: Moi, j'aime bien cette idée euh, d'un Dieu qui me connaît mieux que moi-même. Parce qu'après tout, si je suis très honnête avec moi, il y a du, du caché en moi. Enfin, je, veux dire, je, je, je ne suis pas transparent à moi-même. Mmh. Mais que dans la foi, peut-être, je découvre euh, un Dieu qui me connaît, y, comptait, y compris qui me connaît jusque dans ce qu'on appelle l'inconscient, en fait, dans ce que je ne sais pas de moi-même. Mmh. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de, de très profond. Et alors, En sachant qu'il ne faut pas se tromper, là, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez dans, euh, euh, dans les mots, Sartre, et à un moment, Sartre évoque le, le jour où il a rejeté Dieu, le jour où il est devenu athée, et raconte qu'il était dans une salle de bain, qu'il avait fait une bêtise, et qu'il avait joué avec des allumettes, et il avait brûlé un bout de tapis. Donc il essaye de, de cacher euh, son, euh, sa bêtise, et tout à coup, il prend conscience que Dieu le voit, que Dieu l'observe, et, euh, et il a une conscience très forte de Dieu, parce que Dieu l'a vu faire une bêtise, et déclare, à partir de ce jour-là, j'ai décidé de rejeter ce Dieu, que je n'en veux pas, je veux dire. Donc ça, c'est le Dieu qui nous, qui nous ausculte, qui nous, qui nous juge. Qui...
1: C'était un bon pas vers la foi chrétienne, en fait, de refuser ce Dieu-là.
2: Oui, ah bon, voilà, c'est ça. Bon, le problème, c'est qu'après, il n'a pas fait le pas suivant, euh, du moins, je crois, et du moins, de ce qu'il en dit. Et l'autre pas, c'est de considérer un Dieu qui me connaît mieux que moi-même, c'est-à-dire qui connaît euh, mes failles, qui connaît mes cicatrices, qui connaît euh, mes doutes, qui connaît euh, mes questions, d'un Dieu qui est au plus intime de ce que je suis. Et là, du coup, ce euh, n'est plus un Dieu justicier euh, qui vient euh, rendre compte de, de mes bons et de mes mauvaises actions, et surtout qui, qui, qui n'oublie pas mes bêtises, mais au contraire, un Dieu qui, euh, qui est, je veux dire, au plus intime de mon intime, au plus intime de mes combats, au plus intime de mes... De, de ce que je suis, enfin, qui est, qui est plus profond en moi que ce que moi-même je le suis. Enfin, et, et du coup, qui est, pour moi, quelque chose de, de libérateur.
1: Moi, j'aurais envie de dire un Dieu qui me bénit. Il se trouve que j'ai enseigné quelque temps la pédagogie à l'Institut catholique, et un beau jour, mes étudiants m'avaient dit, mais finalement, on parle beaucoup de la bénédiction dans la Bible, mais en pédagogie, ça existe, la bénédiction et alors ils avaient creusé un peu, mais je les ai invités à réfléchir à leur propre cursus. Et finalement, ils se sont aperçus qu'une bénédiction humaine, c'est une parole qui est construite aux oui. jeunes. Ils ont eu d'ailleurs plus de facilité à trouver des malédictions éducatives que des bénédictions. Et moi, je crois que c'est ça, une bénédiction. Dieu nous bénit, c'est-à-dire, il voit en nous le bien et peut-être il le suscite.
2: Dieu croit en nous
1: Dieu croit en nous, sans nul doute, oui, bien plus que nous croyons
2: en lui. Et là, il y a quelque chose de très fort dans ce verset si, si ça nous dit ça, voilà. Et, et peut-être que pour entendre que Dieu croit en nous, eh ben, il faut savoir se faire petit. Hein. Pour refaire le lien, là, on se posait au début de notre, de notre conversation, le lien entre les trois parties de, ce, de cette séquence, et, et, et bien là, c'est effectivement non pas en abordant Dieu avec notre sagesse et notre intelligence, mais avec notre écoute et notre petitesse, notre authenticité, notre vérité profonde, alors qu'on entend un Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui croit en nous. Alors maintenant, nous arrivons sur la troisième partie de notre, de notre séquence. Venez à moi, vous qui peinez pour la charge, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère alors euh, donc euh, après avoir appelé ses disciples à être petits après avoir fait comprendre aux disciples que Dieu les connaît mieux qu'eux-mêmes cet appel à à la fois à se décharger de son fardeau et à la fois à se charger du joug de Jésus
1: alors c'est une image qui est traditionnelle hein, dans les livres de sagesse aussi hein, Siracide par exemple se prendre le joug de la sagesse hein, se mettre à l'école de la sagesse et alors c'est dans le prophète Osée il y a une, une allégorie qui est assez rigolote de ça parce qu'il compare les, les fidèles à des vaches soyez des génisses consciencieuses qui prennent le joug et qui labourent le champ de leur vie pour en faire la semence de Dieu c'est très, très mignon mais enfin, le vrai, il, il me semble que la, la, la vraie question enfin, par rapport à au verset évangélique, c'est comment un joug peut être doux. Et, enfin, Le mot même, Christos, ça veut dire bienfaisant. Euh, c'est appliqué, par exemple, à la bienfaisance de Dieu hein, à l'égard des humains, etc. Alors là, il y a quand même un aspect assez paradoxal.
2: Mais alors, avant de se charger du joug, il y a se décharger, hein, hum. décharger de vos, de vos soucis, de vos fardeaux. Euh, alors, est-ce que la foi nous, nous soulage
1: je me demande s'il n'y a pas une dimension polémique dans, dans, dans ce verset, parce qu'ailleurs dans l'Évangile, il est question des pharisiens qui mettent de lourdes charges oui, sur les fardeaux, oui. sur les, les épaules des, des fidèles et qui ne les remuent pas avec le petit doigt. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit coup de patte de Jésus là.
2: Contre, contre quoi le les fardeaux religieux. Enfin, L'égalisme, euh, oui. Enfin, de, ne, ne vous chargez pas de ce de, contre de nation religieuse,
1: de, disons. De ce fardeau là ouais.
2: Oui, maintenant, je l'entends quand même. Il me semble qu'aujourd'hui et, et pour nous et pour nos contemporains on parle, hein, je veux dire, les, les fardeaux, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose. Enfin, je dirais, c'est euh, euh, les fardeaux, c'est ce qui nous pèse. Les fardeaux, c'est ce qui nous, je veux dire, nous pourrit la vie. Enfin, c'est euh, euh, et moi, ce que il euh, y a peut-être deux choses que je voudrais dire là-dessus. Euh, la première, c'est en général, ce qui nous pourrit la vie, c'est les inquiétudes. Ces inquiétudes pour ce qu'on fera après. Moi, ouais, j'aime bien, il y, a, il y a un apologue euh, zen <coughs> où il y avait un, un sage qui disait euh, 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 c'est quoi l'attitude la, religieuse et ben il disait, ben, quand je me lève, je lè me lève, quand je mange, je mange, et quand je travaille, je travaille. Et je dis, bah, tout le monde fait ça. Et le sage a dit, non, non, toi quand tu te lèves, tu penses à ce que tu vas manger, quand tu te manges, tu penses à ce que tu vas travailler, et quand tu travailles, tu penses à ce que tu, ce que tu feras euh, le soir. Donc peut-être que, que la juste attitude de se libérer, c'est savoir simplement euh, euh, se libérer du souci de, 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 de ce qu'il y a autour, de ce qu'il y a après, pour ne faire qu'habiter le temps présent. Et que alors la foi, quand Jésus dit euh, euh, « débarrassez-vous, donnez-moi mon, mon fardeau bah », c'est une, une façon de, 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 de déposer ce qui nous préoccupe simplement pour vivre. Euh, le, 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 temps, le temps présent. Et alors, euh, ça me fait penser à cette citation de Luther que j'aime beaucoup, dans laquelle euh, Luther dit, euh, à propos de la, la parole de l'Évangile, « La parole doit agir, et non pas nous, pauvres pécheurs. Je veux la prêcher, je veux la dire, je veux l'écrire, mais seule la parole doit œuvrer, et elle le fait quand je dors et quand je bois de la bière avec mes amis. » Donc c'est cette idée que peut-être aussi euh, se décharger, c'est de savoir que nous ne sommes pas chargés de porter tout l'évangile du monde. Nous ne sommes pas chargés de sauver le monde. Ce que nous sommes chargés, c'est simplement d'être euh, témoins, témoins de l'évangile, à travers notre vie, nos actions, avec nos paroles, et puis après, euh, apprendre aussi à dormir et à boire de la bière. Et d'une certaine manière, ça peut être ça, se décharger de son joug, c'est de savoir que, voilà, que la fin ne nous appartient pas que nous, on est, notre responsabilité, c'est de témoigner, c'est de semer, mais après, ce qui sera fait de la semence, euh, cela est l'affaire de Dieu, et Luther le dit bien, euh, Dieu fait ce qu'il veut de ma parole quand je dors et quand je bois de la bière.
1: C'est peut-être ça, vivre l'aujourd'hui de Dieu, on parle des aux Hébreux.
2: Voilà. Et, alors, et alors maintenant, donc ça, c'est être euh, libéré de son fardeau, et en parallèle, et en même temps, se charger du joug du Christ, qui
1: est doux et humble de cœur.
2: Alors, l'image du joug d'abord, c'est en, en, en agriculture, enfin un joug c'est on, on, on attelle,
1: j'ai vu, oui. vu ça dans mon enfance, hein. deux animaux des, des ensemble deux pour, tirer, tirer. Euh,
2: pour tirer la charrue, et, euh, et euh, je me souviens, et peut-être ça peut éclairer ça, il y a euh, un verset du, du Deutéronome qui dit... Euh, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. C'est-à-dire que tu ne mettras pas deux animaux disparates le même jour parce qu'il y en a un qui blesserait ou qui fatiguerait l'autre. Et donc porter le joug du Christ, ça veut dire aussi que euh, le Christ vient se mettre à notre pas. Euh, euh, on, est, on ne court pas derrière le joug du Christ, mais on marche avec lui et on porte avec lui notre, notre, notre responsabilité au quotidien.
1: D'autant plus qu'étymologiquement, euh, les conjoints dans un couple, eh ça vient de là, le joint sous le même jou, comme joue jou petit. <rire> donc ça, ça illustre bien ce que vous disiez sur le Christ, qui se met à notre pas, il court pas euh, 100 mètres devant.
2: Et donc c'est aussi aligner nos pas au, sur les pas du Christ.
1: Oui, tout à fait.
2: Et donc, et alors euh, là, pour... Euh, lier le tout, donc euh, devenir euh, un petit un enfant, se reconnaître connu de Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et euh, partager notre joue avec le jour du Christ. Comment on articule tout ça enfin, Est-ce qu'il y a un, un thème qui vous permet de, de relier ces trois parties de notre, de notre séquence
1: moi, il me semble que le thème commun, c'est quand même la révélation, la révélation qui est faite gratuitement par Dieu, et qui est, je ne sais pas s'il faut dire le privilège, mais peut-être, oui, le privilège des disciples, et qui n'est pas pesante comme les fardeaux que les pharisiens liaient sur le dos de leurs malheureux disciples.
0: C'était l'évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants,
0: enregistré par Antoine Nuis.
2: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.